0: Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si Pozdravljeni dragi gostje in vsi, ki nas spremljate preko spleta. Današnja okrogla Miza je posvečena javnemu mnenju. V, supervolilne, v supervolilnem letu smo namreč na volišča očli že petkrat. Aprila na parlamentarne volitve zadnji mesec pa volišča obiskujemo malo danes vsako nedeljo. Za nami sta dva kroga predsedniških volitev, prvi krog lokalnih, trojni referendum, no to nedeljo pa se bodo v nekaterih občinah volivci še šestič odpravili na volišče, na drugi krok lokalnih volitev. Kako pomembno je ob tem merjanje javnega mnenja in za koga, ter predvsem kako se meri, bomo poskušali osvetliti za našimi gosti, ki merijo družbeni utrip. Iz Centra za raziskovanje javnega mnenja in nožičnih komunikacij Fakultete za družbene vede univerze v Ljubljani sta z nami profesor in raziskovalec dr. Mitja Hafner ter profesor, raziskovalec, tudi sociolog dr. Samo Han. Agencijski pristop pa bo predstavil direktor agencije Valikon Andražo Zorko. Vse lepo pozdravljam. Torej, dragi gostje, najprej začnimo s krogom za ogrevanje. Preteklo nedeljo smo voljivci odločili na referendumih o spremembah zakonov radio, televiziji v radioteleviziji Slovenija, dolgotrajni oskrbi in vladi. Referendumov se je udeležilo dobrih 42 odstotkov volilnih upravičencev, kar je za referendume lahko rečemo kar velik odstotek. Gospod Zorko, vi ste dejali, da je šlo pri referendumskem odločenju znova za glasovanje za ali proti Janši, predsedniku SDS, gospod Hafner Fink. Vi pa ste pred referendumi napovedali, da voljivci ne bodo glasovali, le glede na politično opredeljenost, ampak glede na vsebino referendumov. Torej, danes ta vaše trditev še drži?
1: Ja, kar se meni tiče, drži in ne drži, ne. Deliramo v tem smislu, da se, se izkazale razlike med uh, dvema referendumoma, v odnosu do tretega, to je tega uh, vladi, ne, kjer je pač očitno ne, nekaj drugega delovalo. Ne. to pa je, ne, da vse volitve, kakršne koli so, že imajo nek političen predznak. Ne si bodo to referendumi ali pa volitve o uh, kandidatih na, recimo, parlamentarnih volitvah ali na uh, lokalnih volitvah, čeprav jih veliko povdarja, ne, da so neodvisni kandidati, ne. ker pač nekako ne, se pogosto tudi v javnomljenjskih raziskavah vprašanja, eh, ki imajo morda etične ali kakršne pol druge podarke, prelevijo v politične, sploh, da gre za eh, volitve.
0: Gospod Zorko, se vi s tem strinjate?
1: Mm, jaz imam mali
2: poporabek na začetku, ne vem, če sem res tako decidirano Od uh, julija lani pa velja, a ne od tega referenduma o vodah, da je uh, vsako glasovanje, ki je bilo že prej, govorimo v bistvu že vse od leta 2008, uh, na nek način podrejeno temu principu uh, za ali proti taboru Janeza Janše, to je še toliko bolj izrazito. Kot posledica dveletne vladavine uh, tiste vlade, uh, ta referendum o vodah je bil res en preloman trenutek, uh, tako z vidika udeležbe, ki je bila za referendum res visoka, tako kot zvedika tudi uh, kampanja, ki je potekala ob tem, uh, soočil smo se spet, ne bomo rekel prvič, ampak spet z znikom, uh, zelo pomembnim zznikom uh, različnih organizacij spodrča civilne družbe, ki so se aktivno okručile v mobiliziranju voljivcev. in mi smo takrat valikovno izmerili po tem referendumu, kaj je bil zgib za glasovanje, tistih, ki so glasovali za in proti. In to razmerje med temi, ki odgovarjajo da so predvsem podprli oziroma nasprotovali vladi in tistimi, ki so rekli, da so v prvi vrsti prišli uh, izraziti svoje mnenje o vsebini. Tega referenduma je bilo približno ena proti ena. Ne. Med tem, ko je njih deset odstotkov uh, tih ki so vse dođe referenduma, pa odkrito priznalo, da so šli glasovati proti isključno nasprotovanja tej vladi. Se pravi, ta moment, da, da je nekdo volil, kako je, zaradi svojega odnosa do takratne vlade, je kar zelo prisoten, več kot polovici primerov. Ni pa to samo to. A ne? V tem primeru v teh treh referendumov, ki smo imeli zdaj priča, smo imeli v bistvu tri precej različne teme. Ena je še izrazito izstopala, tako zakon o RTV, kjer je bila tudi največja kampanja, da ima največ, največ pozivo v mobilizaciji. In mislim, da so se pa še posebej pri zakonu o vladi, ki pa se po malo meni tako malo po naključju če se malo karikiram v, v te družbi, a ne, ker je pač to nek tak zakon, ki ga načela vsaka vlada spreme, ko nastopi svoj, svoj mandat. Tam pa je prihajali do tega opredeljevanja, tudi v družbi je bilo zaznato veliko debat o tem, kaj pravzaprav to pomeni, še posebej okrog združevanja energetike in varstva v isto ministrstvo, Tako da jaz mislim, da se je tudi kar neki ljudi odločalo glede na osebino, ker če bi se samo glede na odnos do tega, kdo je predlagatelj in kdo je zagovornik, potem bi bili rezultati za vse tri referendume enaki. Pa niso bili. A ne? Tako da se je pred tem referendumu je bi bil večji vpliv, mislim pa premenjši vpliv tistih, ki so glasovali zaradi osebine, kakor
0: so. A ne? Uh -huh. Gospod Ohan, kateri kazalci so torej tisti, ki kažejo na obnašanje voljivcev v teh primerih?
3: Ja, hvala za besedo. Najprej mogoče pojasnimo, da imamo raziskovalce nekaj težav, da enačimo javno mnenje zgolj s političnim javnim mnenjem. Želimo biti širši in povedati, da nam včasih nekateri kazalniki, ki se skrivajo v zadju, mogoče več povedo o samih rezultatih, kot neposredni, direktni rezultati, ki jih raziskovalci zmerimo, pa se potem tudi uresničijo ali pa ne v najbolj pomembni anketi, kot politiki radi rečejo, to so volitve. Ne vem, zakaj to tako radi rečejo, ker hkrati želijo zanikati pomen anket, najbrž jih je to nekdo nekoč naučil in se jim zdi imenito, imenitno. Um, ko pa govorimo o konkretnih rezultatih, ne, je seveda del resnice v tem, da imamo profilirano uh, javno mnenjsko telo po različnih kriterijih Politične vrednose, vrednote so tu pomembne, pa tudi splošne, etične, moralne eh, poglede, merimo tudi odnos do drugih pomembnih tem, ne samo do politike. No, in vedno znova se seveda zgodi, če gremo na referendum, da moramo razmišljati o tem, da se bomo politično opredelili, ker je referendum neko orodje in način narobe s tem eh, političnega legitimiranja lastnega ravnanja ali pa tudi, da pokrijemo delovanje vlade, ki jih zaupamo ali ne. Zanimivo pri tem seveda je, da smo o podobnih vsebinah kot zdaj nekajkrat v preteklosti že odločili. Konc koncu referendum o RTV v času, ko se je mandat pahoreve vlade iz ko se je zgodil v drugačnih okoliščinah, ko še ni bilo zahteve kvoroma. In je, seveda, z izrazito nizko udeležbo bil rezultat popolnoma drugačen, diametralno nasproten. Zdaj, v tem smislu, seveda, ne smemo sklepati, da se je v teh, mislim, da zdaj 11 letih ali koliko javno mnenje glede problematike o medijih spremenilo, ali pa da se je artikuliralo, ali pa da so naenkrat ljudje zelo dobro razumeli, o čem gre. Ne? Mislim, da je količina znanja, vedenja, poznavanja vseh dimenzi problemov medijev letos, ne, leta 2022, enaka kot takrat, ko se je ta referendum zgodil in je klavrno propadil. Kaj je torej vplivalo na drugačen rezultat? Brez dvoma, onkri vsakega dvoma, seveda tudi opredeljevanje do uh, politične spremembe, ki se je zgodilo in ki je posledica uh, pa seveda različnih dejavnikov. Ne. Mediji so pri tem vplivali, politika je vplivala, vplivala seveda tudi širše okoliščine, ne, v katerih živimo. Tako da odgovor mora biti izmuzljiv, kot smo rekli, ne more biti neposreden. Ja, rezultati so takšni, kakršni so, zaradi zelo kompleksnega delovanja različnih dejavnikov. In eden od teh je seveda tudi politična kultura in pa nek, neki vrednotni profili volcev.
0: Če ostanemo za trenutek še pri aktualnih temah, pred nami je še drugi krok lokalnih volitev, večina občin je svoje župane dobila že v prvem krogu. Zdaj vsaka stranka je po lokalnih volitvah po prvem krogu izpostavljala različne kriterije, po katerih je zmagovalka teh volitev. Kaj pa menite vi oziroma katera so bila za vas največja presenečenja in kako dobro so merilci javnega mnenja tukaj opravili svoje delo, gospod Zorko?
2: Um, bom začel tukaj na koncu, lokalne volitve so podobno kot referendum kar velik izziv uh, za merjenje predvsem zaradi majhnosti slovenskih občin, ker enostavno uh, v nekaterih primerjih bi moral tako rekoč, če se mal, malo pretiravam, po kar vse prebivalce. Mi um, uh, smo to sicer letos počeli v treh mestih za enega od naročnikov, nismo javno objavili, moram priznati, da se tudi tam rezultat precej približal temu, kar smo izmerali. Uh, je pa to v bistvu sploh v našem primeru, kjer uporabljamo v spletni panel, ne pa več telefonskih klicov. Um, za mene osebno največje presenečenje, mislim presenečenje in ne to, kar sem malo pa vendar napoznal okoliščine, um, je celje. Celje, kjer je uh, župan Šarot po mislim, da 20-ih letih, vpravo tem, se zmotil, uh, bil postavljen, oziroma, porinjen v drugi krog. Ne samo to, tudi njegov protikandidat, kaže na neke nove sile, mlajšo generacijo, ki prihaja, se mi zdi, dost podobnega miljeja, kot prihajajo različne civilno družbene organizacije. To se mi zdi pozitivno presenečenje, da je prišlo vsaj v enem od teh mest do nekega premika, da se vidi, da pač nek župan ni smrtni župan, kar pa mislim, da je glavni problem te zakonodaje v Sloveniji, da dejansko imamo upravka z prevelikim številom, mislim, nasploh na do smrtnih županov. Razen tega, mogoče sem bil bezpresenečen tudi nad rezultatom v kopru, jaz sem pričakoval, da bo bolj zanačeno, da bi morda celo lahko prišlo do drugega kroga, to se ni zgodilo, očitno je, 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 je nekdani župan in njegova njegova dejanja, oziroma njegova razopitost postila kar gljuboke posledice, da so prebivalci še enkrat še enkrat zavrnili, ne? pa donekaj mere tudi Maribor, ker sem pa presrečen v drugo smer, da je ta nekdanji župan, ki ga je ljudstvo enkač tako lekoč odneslo, iz že uspel pri tudi drugi krogspe. Radi
0: pogajamo. Izvolite, ja, gospod ja, Hahn, Pink za vas uprašanje, če smem um, po katerih, se pravi katera uh, stranka je zmagovalka lokalnih volitav. <laughs>
1: Tukaj smo slišali, ne, da so se vse javle, ne, prijavle spore, da so znagovalke na nek način, eh, ker so pač očitno vsak po svoje eh, interpretirale rezultate. Eh, kaj sem recimo je ta, ne, ko je Janez Janša izjavil, da je rezultat ok, sicer eh, to je bilo pri referendumu, ne, pri lokalnih ulitvah, pa, da pač se smo veliko dobili druge, če ne že v mestih. <laughs> se pravi, vedno iščejo eh, izgovore, iz da de, jaz mislim, da je zanimivo to, ne? da je dejansko novi stranki prvič uspelo, ne? da je celo neko, recimo temu pomembno število sedežov zasedla v uh, občinah, ne? kar mislim, da če nazaj pogledamo, se ni zgodilo na ta način. Ne? In to takoj po volitvah uh, državnozborskih se prav zelo malo po ustanovitvi stranke, ne? ker ne, nove stranke praviloma nimajo nekih, recimo temo terenskih še organizacij, da bi lahko vodile kampanjo tako zelo direktno na, v samih okoljih, kar je potrebno, ne, tudi recimo zato imajo, ne, tudi bivši župani, ali pa župani, vedno prednost, ne? ker veliko laže kampanjo vodijo in izrabljajo tudi verjetno, ne, ta svoj položaj kot župana, da pač propagirajo svoje dosežke, recimo, ne?
0: Je pa res, ne, da se je gibanje svoboda združilo z LMŠ, z sad, ki pa neko terensko mrežo, vendar so imeli. Ne? Na lokalnem nivoju torej velja, da volimo bolj tiste, ki jih poznamo, ki jim zaupamo, ne glede toliko na strankarske barve. Kaj to pove o slovenske družbe, gospod Ohan? Gre za to domačijsko, kot to imenuje Vesna Vogo Godina?
3: Ja, najprej Uh, takole. Ne. Morali bi se vprašati, kakšne so bila pričakovanja, da bi lahko dobro razložili, kaj se je pravzaprav na lokalnih vlitvah zgodilo. sedaj je veljalo nekaj, če tako rečem, v kamen uklesanih klesanih pripričanj, da je podeželje desno, oziroma desno proti sredini, da je močna SLS, PNSI, pa, pa seveda tudi Janša In da ponavadi stranka, ki močno uh, zmaga na zborskih volitvah, potem pozabi na pomembnost lokalnega omrežja in doživi hladen tuž na lokalnih volitvah in mislim, da so bila takšna pričakovanja tudi uh, na desni sredini. Zato tolikšen šok. Zdaj vprašanje, kdo je zmagovalec, lokalne volitve so priročne zato, da so vsi razglasijo za zmagovalce, kot smo slišali pač odvisno od zornega kota, pa vendarle je tudi treba dejati, ne, da je na sam večer razglasitve rezultatov lokalnih volitev, Meni bilo jasno, da bo treba počakati nekaj dni, predvsem, da se prešteje glasove mestnih svetov, kjer pa se je pokazalo, da je gibenjo svoboda uspelo nekaj, kar ni ravno običaj. In sicer, da je zaradi razlogov, o katerih se še moramo spraševati, kaj se je prav pravzaprav zgodilo, dosegla dober rezultat v številu mestnih svetnikov, se mi zdi takoj po najmočnejši opozicijski stranki, Janševi SDS. -e. Pri čemer moramo zdaj se vprašati, kaj to pomeni. Ena od razlaki, ki ste omenili, pa ne vem, ali je povsem točna, je, da je šlo zapravzem v mreži Alenke Bratušek pa Šarca. To bi moral pomeniti, da sta bila Bratušek in Šarec močna in dobro zasidrana v lokalnem okolju, pa ne vem, če je to ravno res. ne. Druga eh, razlaga gre mogoče v smeri nekega eh, pragmatičnega obnašanja eh, podpornikov gibanja svobode, ki je zaslutilo ta plimni val, ne, ki se je zgodil na več nivojih. Tretja se mi zdi pa eh, dovolj eh, nekak priročna razlaga je sprememba v stilu vodenja in v osebnosti eh, premjeja, pre Golop je vendarle tu vendar letu zaenkrat, videli bomo, kaj bodo okolišče ne prinesle pa netipičen, atipičen, kaže neko strast, kaže neko nekonvencionalnost, strastno pripričanost v pravilnost tega, kar počne. Jaz sem bil presenečen, ko ste novinari spraševali politike, ki so prihajali na volišče in rezultatov torej še niso poznali, o tem, kaj se bo zvečer zgodilo. Njegova izjava niti sekunde ne dvomim o rezultatu je nekaj, kar nismo zelo nevajeni pri slovenskih politikih, ker vedno iščejo neko relativizacijo vnaprej rezultata, ki bi lahko bil tudi slab. Recimo tu je res zelo dobra primerjava, ampak tudi jasno vidna razlika med cererem in, in golobom, kako je SMC bila izrazito neuspešna na lokalnem nivoju, kako se je tako začela ukvarjati sama sabo. tudi z relativizacijo lastnega volilnega rezultata in tako naprej v primerjavi s tem, kar imamo sedaj, je to pomembna razlika. Tako da ta rezultat mestnih svetnikov je zelo pomemben, je indikativen. Župani dobro tudi, ne, Tu drži teorija, da imajo prednost tisti, ki so že župani ali pa bolj znane osebnosti, ampak ne pozabimo, lahko se zgodi cele, kot je kolega Zorko Andrašo menil, potem ima podporo gibena svoboda tudi koperski župan, zelo verjetno tudi mariborski župan in ne pozabimo gorico, ne? gorico, novo gorico, kjer se bo zelo verjetno zgodila zmaga župana s podporo gibene svoboda in potem še tudi nekateri drugi kandidati. Tako da, ja, odgovor je, zgodila se je tukaj sprememba, mogoče tudi sprememba v zavedenju tega, kako pomembna, kako pomembna je lokalna mreža, če se želiš obdržati na dolgi rok. In pa seveda sam nisem pričakoval, da se bo zgodila tako hitra detronizacija prvaka opozice, opozicija Janeza zajanša, kot da so njegovi Dosedani so potniki, včasih so mišljeniki, sedaj pa očitno nasprotniki, ehm, doživeli neko katarzo in olajšanje ne, v direktnih izjavah, prosim, čas je za odhod. No, to, kar smo slišali od Novak je, je bilo prav ilustracija te detronizacije. Sedeš, sema od vidi v olašanje bo vseh. In to so zdaj neki procesi, zdaj jaz prehitrih zaključkov ne bi želel dejati. Ne? Se mi zdi, da tudi ni čas in prostor za kakršen triumf, ker okoliščine politične v državi so zahtevne, zares zahtevne. Ne? Tudi, teh
0: okoliščin se bomo še dotaknili, se da, Tudi za
3: vlado, ki ima takšno večino. Ne? Tako da zgodile pa so se tudi na lokalni ravni spremembe. To je eh, podeželje, ni več tako močno, enoznačno in samoumevno desno sredinsko. Jaz bi Zabram. želel, sam,
2: če smem potrepiti v bistvu, to, kar je samo ravno, kar povedal. Dejansko smo pričali neki spremembi v v političnem okolju. Ne. Mi smo v raziskavju gledava Slovenije, kjer merimo zaupanje v institucije, že od leta 2012, tistega ostališkega leta, prvič zaznali občuten premik v zaupanju v institucije političnega sistema, ampak tiste samo, ki jih je ta omenjena stranka z Brozem oblasti prevzela. Šlo je pa za res korenite spremembe, tako da dejansko smo priča enemu posebnemu momentumu, ki se je po mojem mnenju začel z referendumom julija 2021. Ta referendum in pa volitve državni zbor, zda tudi zelo visoka vdeležba, čez 70 odstotno sta bili, sta po mojem mnenju, primera upora do besedno saj dela populacije in zanimivalo pa zgodi, ali se bo ta plini valkogor imenoval samo, ne, še potegnil, naprej in očitno se je. Ne. Zdaj seveda ne moremo več govoriti o v ker pač tiste vlade ni več, lahko pa še vedno govorimo o neke vrste odporu do te vrste politike. In ta se pa odraža tudi na ta način, da je, recimo, ena nova, nova stranka uh, usvojila takšen delež glasov na lokalnih volitvah. Jaz mislim, da je še najmanjši vpliv pri tem je res imela ta uh, prevzemna strategija, pa, pa so bili tukaj še do druge stvari, oni so se resno lotili tega, za zaradi LMS, pa smc 214. oboji so, vedno, takrat k za tem lokalne volitve. Nihče se ni tega tako lotil, kot se je ta stranka tega lotila. Uh, mi smo lahko več tednov opozovali po celi Sloveniji plakate to je benen, en, en pristop, recimo, ki ga te nove stranke prej niso obrali, čeprav so imeli v bistvu vse vire na voljo za to. Tako da, več teh dejavnikov, ampak ključno vseh se mi zdi pa ta momentum, a ne? Uh, ta, ta sprememba v doživljanju politike uh, med voljivci nasploh.
0: Dobro, uh, Se Tukaj še vrnemo k tej temi, uh, iz, ja, izvolite,
1: ja, ravno <laughs> ali bomo to...
0: potem. Ja.
1: Ta direktna vecina to sprememba v zaupanju. Ne. V bistvu, zaupanje na nek način dejansko se je v tem smislu da stranke še vedno ostajo čisto na dnu, ne. saj pa tudi po slovenskem javnem mnenju, vendar hkrati so pa institucije kot državne, ne, kot je parlament, pa vlada malo odstople viši gor in so mediji izgubile, ne. E, tako da dejansko nektere politične institucije so že malo pridobile v odnosu do tak kar je zanimivo. Ne. Mediji so bili Preteklosti više, kot so sedaj.
0: Ne? E, Dobro, rela, če je če je pripjevala tudi, medij, da, ja. Ja, tudi eh, epidemija, pa predvsem razmero za njih dveh letih, tudi, tudi na področju ja, ja, medijev. Ja. Dobro, če gremo zdaj malo bolj um, od aktualnih znanstvenim osebinam, torej na Centru za raziskovanje javnega mnenja in nožičnih komunikacij, javno mnenje preučujete akademsko, med drugim z raziskavo slovensko javno mnenje, ki ga merite že od leta 1968, Valikon pa je tržansko svetovalna agencija z večletnimi izkušnjami na področju marketinških raziskav in drugih. In kaj bi sami rekli, da je največja razlika med vami? Gospod Hafner, potem gospod Zorko.
1: Ja, Veliko ste še sami povedali. Ne? Pomembna razlika je oosedjena. V čem dajemo mi poudarek, čem daje oni poudarek? Ker jaz bi tako rekel, ne, v osnovi, Način kako se raziskuje, bi moral biti čim bolj podoben, ne? če hočemo prideti do kakovostnih rezultatov. Seveda, drugo je, kakšne možnosti imamo enje in drugi. Ne? Sicer pa ja, so razlike, ne? mi smo bolj osmerjeni v, na, na recimo programu Slovensko javno mnenje, v iskanje pojasnil, pojasnevanje oblikovanja mnen, iskanje ozadej, torej vrednote, eh, potem referenčne skupine, ki morda lahko vplivajo na oblikovanje men. Skratka, nekaj bolj, eh, recimo temu, stabilne eh, eh, pojave, ki eh, se dogajajo v zadnjih, eh, ki jih lahko zmerimo, ki, ki tudi opažamo, da so na nek način skozi čas menj spremenljivi kot pa recimo mnenja o določenih stvoreh. Čeprav se seveda tudi skozi daljši čas opaže skoz to kar mi merimo ne samo se vede, mnenja, ampak dejansko nek ko zrcalo eh, podobo družbe, kako se je spremenila skozi čas, ne. zato tudi mi govorimo nekam svojemu sklopu, vprašan ogledalo javnega mnenja bi rekel, eh, ki pa ni samo javno mnenje, ampak dejansko uh, kaže spremembo družbe, družbi. Ne. Kaj sem mi smo zelo lepo zaznavali spremembe odziva v času pandemije, če sem zvele čist svešan, ne, ki so kazali na to, da se, so recimo ljudje krneenkrat v času pandemije uh, ugotovili, da je pač demokracija krp pomembna, pomembna vrednota uh, in so torej v tehtanju med demokracijo in uh, avtoritarnim močnim voditeljem, ki naj bi rešila probleme, uh, se nagneli k demokraciji. Čim se pa ta krizna situacija razrešila, pa je avtoritarni voditelj spet postal karkoli. <laughs>
0: Dobro, gospod Zorko, izvolite. zvete. Če med vami?
2: <laughs> jaz sem začel s tem, kaj nas združuje. Razdružuje v bistvu. nas to, da, da smo ustanovitelji tega podjetja, našega podjetja in ključno ljudi, študenti, diplomanti da smo se vseh teh stvari naučili na točno isti fakulteti, kjer ta center obstaja in da je bil recimo naš uh, da tako rečem, uh, ko smo prišli na trg, ravno to, da smo takrat obstoječim agencijam očitelj, da ne delajo tako, kot bi morali delati. Ker, ker mi smo prišli na trg in rekli, ne, vzorce 300 je pa res premejhan za te stvari. Mi smo bili tista agencija, ki je prišla na trg in je začela načnikom prodajati multivariantne analize, kjer smo se najprej pet let trudili dopovejati, da ne niso multivariantne, ampak so multivariantne in tako naprej. Skratka, mi smo ta, 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 ta del stroke v največji možni meri prenesel na trg. Ne? Te pa pridemo pa do te ključne razlike. Mi smo seveda predvsem boli komercialno smereni, vz. izključno. Ne? Uh, Neglej na to pa delamo določene projekte, že na raziskava, gledalo Slovenije recimo je takšna Ena podobna je tudi nova normalnost, ki smo jo začeli izvajati takoj, ko smo se zaprali v ustanovanja od hiše, uh, ob epidemiji. ste dve recimo, raziskavi, tipično javno mnenjski raziskavi, s katerimi se tudi mi trudimo spremljati družbene fenomene v času. In zdaj se pohvalo in povdaro, da teh raziskavnih čene ne ampak jih investiramo v to sami, ker smo družbeno odgovorno podelji. Um, Dragač pa ja, naš fokus je pa seveda v primerov na, na tržanskih raziskavah, javno mnenje, jaz bi si želel več, ampak jih je v bistvu manj, manjši delež, no razen letos, ko je bilo to subravoljeno leto, do tega
0: nekoliko več. Gospod Ohan, zdaj javno mnenje ne obstaja, dokler se ga ne izmeri ne, po nekaterih teorijah raziskovalci javnega mnenja, torej pravite, da javno mnenje merite, politiki pa, da ga z, obja z objavljenimi ugotovitvami raziskav ustvarjate. Kaj torej drži in um, kaj ima na družbo večji vpliv? Naročene tržne raziskave ali akademske?
3: In eno in drugo, seveda je najbolj prividno odgovor. Ne? Uh, samo eno stvar bi še rekel in pravzbro dal kompliment našim kolegom in tudi partnerjem. Tukaj ni rivalstva, ne, ni tekmovalnosti. Mi smo pravzaprav hvaležni agencem, ki so, tako kot rekel Andraž, postale boljše z potem, ko so oni prišli na trg. Nekatere no, ne ravno vse, ampak zakaj? Ker se tudi kredibilnost našega početja, vsega skupnega, pravzaprav odveguje. Jaz moram reči, da imam čas priložnost razlagati, kakšne rezultate, in nikoli ne pridem v zadrego, da bi mi kdo rekel: jo, vi, raziskovalci, kaj pa oni, poglejte kako ste v tem obrsli. Ne. Pa tisto, kar poznajo gledalci, poslušalci, če tako rečem, so predvsem rezultati komercialnih agencij. Ne? Ampak poznajo jih pravzaprav na dober način. Ena razlika je, malce večja po naravi stvari, pa predvsem pa po naravi financiranja, je, da smo mi. Zelo dobro mednarodno upeti, kar ni samo po sebi umevno, s tem, da smo del velikih mednarodnih raziskovalnih projektov, ki imajo neke konceptualne posebnosti. To so recimo svetovna raziskava vrednot, pa evropska raziskava vrednot, in še nekaj teh mednarodnih projektov, ki nam potem omogočajo zelo dober, poglobljen, primarjalen uvid v rezultate če vzamemo uh, rezultate v globalnem smislu, cel svet, to je svetovna reska vrednota ali pa evropsko, kar seveda pomeni, da mi lahko opisujemo družbo, v kateri živimo tudi v tej primerjalni perspektivi. Ne. To počnemo, to tudi promoviramo, tudi razlagamo, ampak se mogoče včasih ne sliši tako zelo spektakularno, ker ni usmerjeno v en sam dogodek ali pa pojav, ampak damo v, v neko širšo eh, eh, perspektivo. Ne. Sicer pa, seveda, ne, kar zadeva ustvarjanje ali pa merjenje javnega mnenja. Jaz sam si ne upam trditi, da to, kar počnemo, je posem in do konca objektivna meritev, ker bi moral znati bi, biti bi bit zelo natančen in povedati, kaj je tisto, kar merimo. In rekel bi nekaj svojim študentom, včasih rečemo da respondenti, tisti, s katerimi se pogovarjamo, enketirenci, nikoli ne lažajo, tudi, če ne govorijo resnice. Zdaj pa kaj ta paradoks pomeni. To, kar povedo, povedo v nekem motivirajočem kontekstu na način, kot najbolj znajo in razumejo. Naša naloga je pa potem ta metatekst, ne, med vrsticami interpretirati, kaj so ljudje povedali, ko so želeli nekaj povedati. Tu se moramo in se mi so za en kratek ekskurs, mal teoretski, upraša tudi, kakšna pa so funkcija javnega mnenja, pravzaprav. Ne. Sej ne zato, da servisirajo politika, ampak zato, da z vidika respondenta izrazijo nek svoj pogled. Včasih tudi malce, pravimo, branjo samega sebe v smislu izražanja stališč, kakšna pa so njihova stališča in pa tudi pomislite, ne? ljudje, s katerimi se pogovarjamo in so vir za našo informacijo, ne želijo biti sami sebi uh, razglešeni kot nevedneži. Ne? Torej se zelo dobro odzivajo tudi na naše posebnosti instrumenta. In tukaj imamo nekaj težav, treba povedati. Ne? Privilegij egzaktnih znanstvenikov, nervoslovcev je, da imajo objekt, ki čez noč ne spremeni svojega mnenja. Včasih je Kolega Vlado Miheljak leta nazaj rekel nekaj duhovitega, ko je na začetku veljalo, predvsem tržni ne, raziskovalci so nam rekli, gledajte, kaj komplicirate, vi morate mnenja meriti in uh, to se dogaja podobno, kot če sprašujete ljudi, kater pralni prašek bodo kupili. Ne? Vse to je nekaj podobnega. Potem je pa blado, Mihelejak rekel, veste kaj, pravilni prašek ni imel starga očeta pri domobrancih. Ne? Hato je povedati, kako pomembno je upoštevati neke dejavnike, ki intervenirajo v to. Ljudje, ljudje pač imajo čustva, imajo torej, emocije, imajo svoje projekcije, kaj je prav in kaj ne in tukaj se pač mi v tem primežu znajdemo in počnemo po našem mnenju tisto, kar se, seveda da početi. Ne?
1: Če lahko dodam?
0: Okay.
1: Ja. Zdaj, tukaj seveda lahko bi zač, eh, morda začino zadeva še s srediltjo Bordjeja, ki je nekoč rekel, da javno mnenje ne obstaja. Vsaj dakšno nekakršno si ga predstavljamo, mi ki ga merimo, ampak zakaj ne? ne? Ker dejstvo je, ne, da je neka predpostavka, s katero se je pogosta, predpostavka, s katero se vstopa ne, v raziskovanje, javnega mnenja je tudi ta, da morajo imeti vsi oblikovano, da ga morajo vsi imeti, mnenje v neki temi. E, in mi seveda postavljamo vprašanja, za katero mislimo, da so pomembna, čeprav za mnoge sploh niso relevantna in se morda celo tisti, ki so bolj e, ustrežljivi, potrudijo in dajo odgovor, oblikujejo neko mnenje. Ne. E, tako da tudi to je en problem. E, Drugi problem je pa tudi ta, ne, da če ga že nimajo, ne, V tem morda gre tudi za ta problem, ne, da mi jim postavimo neko vprašanje, ki je morda, uh, ki ima neko etično vzadje ali kaj podobnega, zelo hitro, če nima nekega mnenja, začne iskati neke druge, uh, recimo temo vere, uh, informacije, da bi našel odgovor in hitro postane to politično vprašanje uh, za nekoga, ne več etično. Ne, kaj sem recimo vprašanje o smrtni kazni ali pa kaj podobnega. Ne, ker išče v bistvu na nek način uh, uh, Kaj so neke reference, nekje druge, kot pa zgolj, se pravi, doskrat tudi v politiki potem, ne le kako. Okay.
0: Če se dotaknemo zdaj samega raziskovanja. Kvalitetna raziskava, torej vemo, da potrebuje kvaliteten, reprezentativen vzorec. Za akademske raziskave je na voljo Registr prebivalcev Slovenije. Agencije pa morajo ta vzorec sestaviti same. Kako, gospod Zorko?
2: Ja. Hvala za to vprašanje, mi smo se počutili, kar malo zapostavljeni pred časom, ko nismo, morali, nismo mogli več prijeti do med, med dostopa no, do CRP-a. Imeli pa smo ga enkrat pri nacionalni skaj baranosti, tam smo uspeli pripličati institucijo, da, da je to projekt nacionalnega pomena in smo zato lahko recimo, dobili tako vzor. Zato v počini primeru pa tega seveda ni. Uh, mora pa povedati, da pričevali konec, da že kar neki let uh, večina raziskal izvajamo s pomočjo spletnega panela nismo um, s tem začeli zelo zgodaj, brez uh, pri skromosti prvi v Sloveniji postavili sploh tak panel, gre v bistvu za eno skupnost uh, anketirancev, ki so v nekem obdobju pristali na sodelovanje in dobivajo po nekem čisto ključnem principu vabila po samiznim anketam. Uh, tako vzor se ni več tak, kot bi moral biti, ko govorimo o teh k, uh, osnovnih pravilih, je prilagojen ustredno. Smo se pa zelo potrudili, mora bi znati, da smo v začetku naš panel v bistvu rekrutirali skozi, skozi vse reizikavi, ki pa so bile narejene, tako pa je dobuk. tako da en del ozorca je bil sigurno narejeno pravilno, drug del pa pač ne. Na uporabljamo pa še druge tehnike, s katerimi se skušamo približati reprezentativnem ozorcu. Niso pa to tako, ima rekel, akademsko, mislim, da to le ne, če bi šlo so da kolega povedala, ne tisti, ker na koncu dnja potrjujejo, da smo očitno naredili prave korake, zato, ker staj, če drugega ne, mislim, so pa pravo volitve, referendumi eh, ključen moment, kjer se potrjuje eh, kvaliteta takšnega ozorca in s tremi zaporednimi zelo natančnimi napovedmi, kaj se bo na Litva zgodilo, eh, smo v bistvu dokazali, ne, da so te ozorci pri nas eh, v redu. Lahko se pa pred tem navežem še na tisto prejšnjo debato, ne, Uh, ustvarjanje, imerenje javnega mnenja, seveda vsaka objava um, javno mnenje zazetatu, javno mnenjskih raziskav vpliva na mnenje, to je, to je neizpodbitno, tako kako vsako, vsako, vsak zapis, vsak članek vpliva na to. Uh, in to se je v Sloveniji pa izrazito pokazalo spet, od leta 2008 naprej, ko se je začel ta pojav taktičnega glasovanja širiti. In so dejansko raziskave, ki so objavljene, v petek večer vplivali na to, kako se ljudje odločajo v nedelju. To je neposredno vpliv. Ne? In s tem ni nič narobe. No, ne? To je lihtko legitim vira za odločanje volilca kot kar koli drugega. bi pa seveda bi bilo, če bi pa nekdo ne, v ta petek porino nekrat iziskalo, kateri rezultati bi prirejeni. To pa bi bilo potem ustvarjanje javnega mnenja. Negače ne? pa, pa ne, mislim, da tle ni, uh, resnega problema s tem.
0: Uh, gospod Hafner Fink, je to kvaliteten ozorec in kako velik, Pravzaprav mora biti zato, da je reprezentativen, kako ga sestaviti.
1: Ja, zdaj, seveda, ne, v akademskem svetu nekako, nekaj, če zdaj grem, da to skrajnost, kjer je, so zahteve najstrože, recimo, s katerimi se mi srečujemo, to je raziskava European Social Survey, je, seveda, pri pričakovanju, da gre za vzorec, ki bo verjetnosten, to pomeni, da je narejen na, na podlagi znanega okvira, torej z torej neki populacij, ki, ki jo poznamo, za ktere imamo podatke, torej recimo registro prebivalstva, je to najboljši okvira. In da se to tudi osebno anketira, ker ima raziskovalcnik nadzora. Ne. Danes seveda se celo celove teh najbolj rigoroznih, pri raziskavah, kjer je tam te druge najbolj rigorozna začenja popuščati iz več razlogov ne, temu. Čeprav še vedno se uh, analize kažejo, da je še vedno ta osebno anketiranje in verjetnostni vzorec daje najboljše rezultate kljub zmanjšenih odzivnosti anketirancev oziroma prebivalcev za sodelovanje pri anketah, vendar se ravno zaradi tega razloga začenja izkrat nove rešitve tudi spletno anketiranje. Vse to je nekak neka analogija za nazaj če pogledamo. Ne. Ko smo mi začeli uh, prvič telefonske ankete izdvajati ne, v da to je bilo takrat, ko so se svobodne volitve začele, ne? Teprav, e, smo v bistvu imeli to težavo tudi že takrat, ker pač telefonski priključki še niso bili stoprocentno ne. v koncu 80-ih let, ne? E, da smo prihajali do razlik med terensko anketo pa recimo s telefonsko anketo. Danes je podobno, ne? da še vedno nimajo vsi ali priključka internetnega, ali pa niso veščili. Ne? In mi recimo zdaj opažamo, ko smo delali spletno anketo eh, in smo dali ljudem možnost, da eh, samo izpolnjujejo eh, tudi preko pošne ankete, da je kar ne 10 do 15% takšnih ljudi, ki so se raje za to odločili, čeprav jim to malo zakomplicira življenje, ne? ker če bi takoj izpolni eh, prek spleta, bi pač opravili. To je to, ne? se pravi, da... Je verjetno, to, tega se Andraž verjetno tudi zavedal, da je verjetno to malo ravno ta dostop do ljudi, ki nimajo spleta, težavan, zdaj morda tudi toni poskušek to rešivati na nek način, jaz ne vem kako, ne, ampak uh, zdaj, kar se velikosti tiče ne vzorca, ne, je pa tako, seveda, velikost vzorca vpliva na to, kakšna napaka je ta ocena, ne, ki jo damo za anketo, ker mi v bistvu naredimo oceno, ne, 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 ne moramo točno povedati, kakšne delansko stanje v populaciji. Ne, ne. Uh, in če večji vzorcev, te napake manjše, ocene bolj natančne, vendar ti nič ne pomaga, če je vzorec slo pristranski. Ne. Nekaj najbolj znamenita zgodovinska situacija bila v bila leta 36 v Ameriki, kjer so imeli zelo veliko vzorec pa so povsem zgrešili napolet, recimo, ne, predsedniških uletev, ker je bil napačno publikovan, dizajneran ta ozorca. Tako da, pa če rabeš več analiz, bolj poglobljene analize, spet rabeš malo večji ozorca. Če rabeš samo frekvence, pogled, povedat koliko procentov za, proti in tako naprej, spet ni potrebno tako veliko, ampak recimo nekje, ko so vzorci nad 600 700 so že dost natančni na tej ravni, ne, kjer je treba samo prikazati rezultate. Ne. Inpak spet odvisno, koliko imaš ti možnih odgovorov, recimo, koliko strank je, dokoliko strank se je treba opredeliti. Recimo. In še imaš A, 20 strank, je potem hiter, tudi zelo prazno. Okay,
2: Lebo, na hitro oskočil, ki je taka lepa žoga na penale, kot se reče. Ne? Ja. Mi smo točno to, če točno temu želi porekati, ne? na tem primeru, merjena preferenc političnih pri strankah v Sloveniji, ki so se v eni fazi zdaj bo pa v bistvu še, še bolj to ker imamo opravka um, z neko polarizacijo. Ne? Če smo v mm -hmm. zaznali, od zadnjih ulitov naprej sta zdaj pač dve stranki, vsaka na svojem polu, vse ostale so potem nekaj okrog 5-6 odstotkov. In pri vzorcu 700, kjer se jih 34% ne opredeli, tisti 3-4 odstotki, petne, ki so pa ključni v bistvu za, za vstopo parlament, imajo čist pri široki interval vzorcu 700. Ne? Tako da mi smo recimo zdaj, ko smo delali za RTV, V času predsedniških uh, smo predlagali in tudi sprejeti ta argument, da moramo to absolutno povečati, da, da bo stvari bolj zanesljive, A tako da smo šli na 1500, drugače pa ja, ne, to, kar je rekel predsednički, <laughs> ja, ali pa predsednički drugi krog tudi, ne, ni problema, ja, ja. tam je pol pol, tudi zvemo, ja. da lahko tudi mogoče, ne, sam 300 naredimo pa bodo. Ja, ja. <laughs> A pa če imaš pa stranke, ki so pa na rogu, onga ja, požiravnika, ne, ali bo jo smil v pa ne, ja. to pa preselen,
1: to 700 že v ne. Ne, ne moreš, ne. ne. Dva tisoč rekel, ne. <laughs> Ja,
0: Dobro, če se zdaj samega anketiranja dotaknemo, gospod Hafner vi zagovarjate oziroma pravite, da je najboljša metoda osebno anketiranje. Bili ste pa v epidemiji primorani izvajati spletno anketiranje. Akademske pobude, kot so se pogovarjala, gredo tudi v smer kombiniranega anketiranja in kaj menite, kateri pristop je torej tisti, ki daje najbolj če lahko
1: rečemo, najboljše rezultate. Uh, ja, daj, tako je. Ne? Te, kot sem že omenil ta uh, elitna, recimo, akademska raziskava, European social, stvorej Evropska držboslovna raziskava, pristega sicer na uh, uh, osebno anketiranje, ki ima seveda tudi svoje slobosti, ker pač vemo, ne, da če nekdo pride v uh, tvoj dom ne, in te sprašuje o zelo občutljivih temah, uh, vemo, da tudi... Uh, Je reakcija lahko takšna, da se zapreš, ali pa, pač mal prilagodiš svoj odgovor eh, tej situaciji. Eh, v spletni anketi, pri samo izpolnjevanju, ali pri pošni anketi, je seveda ta situacija drugačna. In zdaj, zakaj? akademskem fetu prisegajo nas na osebno anketiranje, tudi zato, ker je malo več nadzora nad tem izpolnjevanjem realizacije vzorca, kdo za res odgovarja tako naprej. Uh, kot sem pa rekel, dejansko te elitne raziskave, kot je Evropska družbeslovna raziskava, zares ugotavljajo, da bi za izboljšanje odziva anketirancev bilo smiselno iti v kombinacijo. In so vse že delali te uh, eksperimenti, kjer so primerjali rezultate spletnih anket z terenskimi raziskavami, ki dokazujejo, da v določenih temah, ki niso posebej občutljive, niti ni kašnih velikih razlik v odgovarjanju, ne, so pa razlike, ko pride do občutljivih tem, morda. Ne. Ker pač pri občutljivih temah seveda je to, ta situacija anketna bolj recimo lahko, malo lahko večji vpliva,
0: Z podzorko, kakšnega načina anketiranja se poslužujete vi na valje
2: Jaz sem že prej izpostavil, da smo mi zelo hitro začeli s petnim anketiranjem. Mi razumemo, ne, to je zdaj malo ironično, mi smo kot podjetje nastali z imenom Kati Centr. Uporabljali smo kratico z kompjuter assisti telefon interviewing in z njo ustraljali kar nekaj časa. To je predvsem zato, ker smo pač bili res prvi komercialni studio za telefonsko anketiranje. Potem čez leta, ko sem se znašel na nekaj konferenci v ZDA, mi je en kolega rekel, zakaj ste pa vi pravzaprav po metodi pojmenovani, smo se zamislili malo in potem premenovali. Tako da, zdaj bom neko tisti, ki smo začeli s tem komercialno in s tem največ delali, bo, smo pa zdaj v bistvu največji nasprotniki tega anketiranja, z zadnjih letih še posebej, ker so vzorci tu na telefonu res slabi. Prač telefonske anketa so bile v nekom obdobju najboljši kompromis med, med ceno in, in koristjo, ki se odobiva. Seveda, da spet to vela za ta komercialni sektor raziskava. V tržanskih raziskavah so kriteriji bistveno nižji, da rečemo, ne? Tudi večji del ciljne populacije se konča pri 65 Ker je sreda ta problem dostopnosti do spleta bistveno manjši in tako naprej. Uh, um, tako da mi smo apsolutni zagovorniki spletnega anketiranja, uh, tudi zaradi razlogov, ki jih je kolega omenil, uh, prisotnost anketarja ima vpliv, seveda, to se pri akademskih riskavah veliko bolj pozna, ker je veliko večkrat primer teh občutljivih tem uh, držanskih malo manj. Smo pa recimo naredili uh, en eksperiment od mi, že Parkrat, ko smo prehajali z telefonskega spletno anketiranje, da smo naredili isti vprašalnik istočasno na enako velike in premela razlike, Seveda, te druge občitljive teme so ena stvar, kjer je vpliv anketarja res velika. Ne. So pa tudi drugi pojavi, Na primer, mi zapažamo, meč, kaj bistveno napredno spletnega anketiranja zelo na kratko našega vidika gledano, Anketiranec lahko odgovori, kater želi. To, 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 to je velika prednost primerarist telefonske ali poslednji anketiranec, ker lahko to tudi srednoči, lahko je pod borovcem v se pač takrat, ko se on odloči, da ima čas. In takrat, ko čas, so tudi odgovori bolj izčrpni. Ena velika razlika je število znakov, ki jih dobimo na vprašanju odprtega tipa, ki je na spletu včasih nekajkrat večje, kot je pri telefonskem sploh. Ne. Druga stvar je pa navajanje določenih znank po ko tako naprej, ker upravaš logotipe, lahko ko ne zkakam, kar nekaj prednosti, ki pridejo vzraza predvsem v tem našem sektorju tržanskih raziskavanj. Tako da, ja, mi smo absolutni zagovorniki in, in večinsko na spletu.
0: Gospod Han, kako pa način anketiranja vpliva na anketeranca, ki je bolj iskren? Na spletu ali pri osebnem anketiranju.
3: Eh, tako kot bi rekel Jozef Stalin, nikjer ni iskren. Mi <laughs> moramo ugotoviti, kaj hoče povedati. Ja, eh, malo se šalim. Eh, seveda obstajajo tudi razlage teorije, kateri način, možda kot temu rečemo, je najbolj primeren. Eh, no eh, glede gad, ki ste jih kolega opisovala, mogoče dam za gledalce, poslušalce eno zelo zanimivo anekdoto, iz leta 1989. To je pa zdaj že zgodovina, morate priznati. Takrat sta tekmovala za predsednika predsedstva Slovenije, Janez Drnovšek in Marko Bulc. Ne vem, kdo se še to spomni. Zakaj je bilo to zanimivo? Ker je bil Janez Drnovšek popoln anonimus, takrat nihčega v Sloveniji ni poznal. Marko Bulc je bil pa dokaj ugleden politik, bil še sistema z dovolj veliko reputacijo in pri tedniku mladina so se takrat odločili, da bodo pri agenciji, komercialni, ki je danes ni več, takrat sem pa jaz z njo sodeloval, so se odločili, da bodo napovedali, kdo bo zmagol. Torej Odločili smo se za izvedbo telefonske raziskave eh, s preprostim vprašanjem, koga boste podprli za člana predsedstva oziroma potem predsednika predsedstva, bivše države, ne, In zdaj, kaj je bilo pri tem zanimivega? Ne, podatek, ki vam ga moram uh, zaupati, takrat je v Republiki Sloveniji bilo zgolj 40 odstotkov gospodinštev, ki so imeli stacionarni telefonski priključek mobilnih, pa takrat ni bilo. Internet pa nismo vedeli, kaj to pomeni. In zdaj, kako rešiti to zagato? Skoraj dam malce narodno mi je povedati, kolega bo ta zmajala z glavo, vzeli smo neskončno debel telefonski imenik, če kdo ve, kaj potem to pomeni, vzeli A4 format in zgoraj levo pa spodaj desno izrezali oknce za ime in priimek in potem na vsako neto, nesledno stran, kot temu rečemo, polagali to šablono skozi telefonski imenik in izpisali toliko in toliko imen, 900, 1000, 1500, in se ta gospodinstva poklicali in jih preprosto vprašali. Ne, skratka, neko randomizacijo, neko naključno smo poskušali vest. tudi že takrat smo spraševali, če se lahko pogovarjamo s tistim, ki je zadnji preznoval rojstni dan, da imamo dvojno naključe. Zdaj, kje je nastala težava? Dobili smo odgovore, nihče ni verjel rezultatom, novinari na mladini so se držali za glavo, ker so naši rezultati pokazali jasen in nedboumn rezultat. Zmagal bo Anonimus Janes Drnošek. Zdaj, kako zdaj to javnosti sporočiti, ko ga nihče ni poznal in seveda tudi računati na politične, če tako rečem, posledice. Predvsem pa nihče ni verjel, da z metodo, ki smo jo izvedli, lahko karkoli napovemo. Tudi mi, moram priznati, nismo vedli, ali delamo dobro ali ne, ampak odločili smo se, da objavimo to. Težava, ki pa je nastala in je podobna kot pri internetu danes je, da smo mi seveda vedeli, da bomo dobili premalo podeželja, premalo kmetov ne, noter v, v, v ta ozorec, kar se je zgodilo. Ne. To smo rešili z nekim ponderiranjem, kolega dobro veste, kaj to pomeni, obtežili smo rezultate, no naleteli smo pa na novo težavo, Mi smo na ta način dobili dovolj veliko odgovorov prebivalcev spodeželja, recimo tudi kmečkega prebivalstva. Vendar veste, kaj se je pokazalo? Da kmet s telefonom v tistem času po načinu razmišljanja ni enak kmetu brez telefona. Ne? In da pravzaprav na ta način nismo dosti rešili, tako da je bila to ena tako nenska akrobacija, ki se je pa pravzaprav izkazala zadovolj točno, tako da tukaj ne, ne smemo biti zelo zadržani do inovacij v tem, to, kar je Andraš rekuje zelo pomenljivo, ne? mi se vsi zavedamo, težav uh, vzorca v internetu, ne? en del ljudi nima dostopa, en del ljudi se ne zna obnašati. Vendar, če se vrnem k vašemu vprašanju, ne? telefonske ankete niso primerne za zapletene dolge teme. ker ljudje preprosto pozabijo, kaj sem na začetku povedal. Face-to-face ankete so, lahko sprašujemo nekaj drugače, ne? če ljudje si vzamajo čas. Poštna anketa, ne? Te, nismo menili, pa še ni povsem izumrla, predvsem v nekaterih segmentih ne, Ma pa neko posebnost vzorčno, ne, da odgovarjajo ljudje, ki so bolj funkcionalno pismeni. Ne. In pa drugo posebnost, da ljudje anketo dobijo na dom pred sabo, odprejo anketo, preberajo vprašanja od prvega do zadnjega in prilagodijo odgovarjanje v smislu neke prisilne konsistentnosti. To pomeni tako, da če sem jaz na prvo vprašanje odgovoril, pritrdilno, pazim, da so vsi odgovori v nedeljivanju skladni s tem, kar sem rekel na začetku, preprosto zato, da ne izpadem kot nevedneš ali pa nekdo, ki ne ve, kaj počne. Tako da tukaj se odpira čisto novo področje, ki ga rešujemo z raziskovanjem, izkušnjami, z teorijo in mislim, da smo pri tem razmeroma uspešni.
0: Zdaj sami ste tudi že omenili, ne? spletno anketiranje na eni strani lahko izloči starejšo populacijo, ker ni vešča uporabe spleta na drugi strani, kot govarjanju privablja mlajšo populacijo. Kako je zdaj pri volilnih napovedih um, ta torej smiselna, če vemo, da se volitev v večji meri odeležujejo starejši, mlajši, pa ne toliko, oziroma ali to še vedno drži in ali se morda referendumi v tem pogledu drugačni, gospod Hafner
1: Ej, zato mi moram dej pogledati res analize, pa dejansko zadnje e, volitve več teh zadnjih glasovanj kaže, ne, da se tudi struktura voljevcev malo spremenja, ne, da mlajši verjetno so, kot saj ta prvi re, referendum o vodah je to pokazal, ne, postali malo bolj zainteresirani, sploh, kadar gre za konkretne teme. Ne. E, očitno na referendumih jih je laže dobit, kot pa na klasičnih volitvah. Tako se saj zdijo, Uh, zdaj, ali v tem to res na nek način, eh, tako je tudi že sam nekazval, ne, dela neke pristranske ocene ne, zaradi tega, ker eh, imamo takšen ali drugačen način spraševanja, ja, lahko jih dela ne, in zdaj, kot, sem re, kot je tudi on rekel, rešujemo to z eh, temi eh, ponderiranjem oziroma oteževanji podatkov. Eh, zdaj seveda, če so te oteži prehude, Potrebne prehude teži bolj verjetno je nekaj narobe, pa tudi, kot je reko samo te vteži lahko samo potencirajo napako, ki je posledica uporabe nekega neke oblike raziskave oziroma spraševanja ali pa svede tega, ne, da potencira pristranost, ki je posledica odklonitev, ne, ker te, ne želijo sodelovati, niso niso naključni. Ne, niso, nimajo enako strukturo kot tisti, ki sodelujejo. Imajo vrednote morda drugačne. Ne. Morda se da popraviti recimo to, da imamo nekako lepo, lepo vzorce v smislu strukture ja, so z urbanjih ali ruralnih okolji, po spolu, po, morda še po starosti, ker pač imamo statistične podatke za to. Ne, ne, ne moremo pa seveda popraviti vrednot. Ne. Stališč ljudi, ne, ki so pri teh, ki ne sodelujejo v anketi, ne želijo sodelovati pač drugačno od tistih, ki zares sodelujejo. Ne? Kod tukaj je pol lahko, je ta težava, kot pa sam eh, način anketiramo.
0: No, kje se v torej primerjenju lahko zgodijo napake in kako jih odpraviti? A imate raziskovalci javnega mnenja morda svoj nekakšen etični kodeks, kot ga imamo novinari, torej neke profesionalne standarde, ki bi vam preprečevali, da bi vzorec lahko prilagodili tako, da bi dobili potem želena vprašanja. In ali lahko na kakšen način morda tudi manipulirate z javnim mnenjem, gospod Zorko?
2: Um, uh, Valiko je član Združenja tržnoreskovalnih agencij ESOMAR, ki ima svoj etični kodeks in vsak član je zavezan k spoštovanju tega kodeksa, tudi mi ga seveda zvezdno spoštujemo, tudi radi podarjamo, smo preteklih letih podarjali, da po našem mnenju ne bi smeli javnogumenskih iziskavz, ki so okvarjali z izvajati tisti, ki niso člani tega Združenja, ker je to nek minimalno zagotovilo, da se v agenciji držijo. Tega koreksa, moram pa povedati, da v Sloveniji smo samo tri, morda štiri agencije, ki smo v člani, kar je do neke mere presenetljivo. Um, tako da v preteklosti smo imeli nekaj primerov, rekel, k sreči, neveliko, da je od nas zahteval, oziroma pričakoval, da bomo postavljali vprašanja, ki so bila izredno subjektivna, se pravi, da so izražala mnenje. In v vsakem takem primeru smo to seveda zavrnali. In pri podoben primer smo imeli nedavno, seveda bom iz čist etičnih vzgibov spet zamoučal, kdo bi rečnik, ampak v takem primeru mi pač rečemo ne, ne. enostavno ne, tega ne bomo naredili, to, to, to nam ta kodeks pripoveduje, pa ne samo kot, tudi, če kodeks ne bi bilo, smo že sami posebej taki, da tega ne bi naredili. Pa to nas malo vrača na tisto tem oprej, kakšni mire so raziskave, merjenje, in neavnega mnenja, zastavljanje vprašanj je res ključno. Ne? Ti lahko že z par narobe postavljenimi besedami v bistvu ne vplivaš na rezultat. Mi smo to delali eksperimente v preteklosti, da smo recimo samo obrnili vrstni red besed, pa, pa gledali, kakšne so razlike, kako do tega pride. tak Zelo enostaven primer je, ko se sprašuje po nekem strinjanju, če ti zastaviš vprašanje, ali se strinjate, da ne? že v bistvu vplivaš na to, da, da ga, ga usmeriš, v smer, da se more strinjati. Ne? Pravilno je bilo se, ali se bolj strinjate ali bolj ne z nečim, ne? in to po možnosti še rotirati, da je enkrat bolj ja, bolj ne na prvem mestu. Ne? In kup takih procedur imamo pri nas, recimo ta naključnost vrstnega reda, pri kakršnih se znami, um, dosti se pojavlja situacije, ko so vprašanja te, te vrste, da res nismo pripličani, kako bo besedilo vplivalo na rezultat, potem uporabimo recimo dve opcije, ne? da je nekje pozitivne, nekje negativne stvar na začetku in potem po naključnem principu zastavljamo anketirancem in opazujemo razlike. In tega je tega je zelo veliko, ne? če bi začeli naštevat, ki vse lahko pride do napak, no uh, bomo bomo lahko ne, nekaj časa, ne. Tega res ne ne sem zastavljal noprašan tudi sveda, to ker prej samo meneval Sestava, vzorce, in tako naprej. Bi pa sem še to želel povedati, ker smo prej govorili malo o ponderiranju, ena zanimiva stvar, kako recimo mi to rešujemo, mi se zavedamo, ane, da naš spletni panel ni reprezentativni odraz populacije. Eno zanimivo opazili, da imamo v našem panelu veliko ljudi. Mislim, mi imamo recimo, bistveno več, večjo izmerjeno udeležbo pri vsakih volitvah, ker so seveda, ne kaj, ne, tisti, ki sodelujejo v panelih, so ljudje, ki so odraščeni sodelovanju in to velja potem tudi na volitvah. Tako, ko se je skadalo, recimo pri volitvah, pri, pri starosti nekaj čas je veljalo, da z naraščanem starosti narašča udeležba oziroma obratno in se je zdelo, ko da je to funkcija starosti, pa potem prišla generacija z na volišča in se je skazali, da je šlo v bistvu za generacijski, generacijski fenomena, ne? da smo imeli v mesu pravka z eno generacijo od komunalnih milenicov, ki so, ki so bistveno manj upeti v sodelovanju v družbi. Ne? To se je pokazalo le na zadnje tudi pri cepljeni, To je bila generacija, ki je najmanj sodelovala pri cepljenju. To so take zanimivosti, ki jih opažamo pa pri rezultatih tudi. No, mi rešujemo to, recimo, tako, da um, podiranje res to je ena velika umetnost, brez tega ni reprezentativnega vzorca. Uh, zakaj, recimo, zdaj pravimo mi, da je telefon res ni več uporaben, zato, ker so določene demografske skupine, ki jih enostavno ni več. Ne. Sva, tipični primer so v urbani pridobavci od 18 do 35 let. Zobiti takega človeka na stocinarne telefon je, v bistvu, iskanje, Da ne, vem, da ne rečem česak in kakšne metafore. Vglavnem, um, kar se volitev tiče, recimo pa nas to pa tako, to je pa zdaj pa prednost a ne, panelov, da imamo mi uh, sledi, oziroma trek, gordo rečeno. Ne. Mi imamo za panelista zdaj pa že za kar dolgo obdobje podatek o tem, kako je on ali se je odeležil in kako je volil na volitvah, ki so že minule, a ne. Uh, in pri, smo recimo, ne, pri letošnjih napovedih, pri predsedniških smo začeli uporabljati te tehniko oziroma metodo, da, na, na, da smo sposobni napovejati verjetnost deležbe za posameznega uh, pandemista glede na to, kako se je on odeležoval volitev v preteklosti, eh, ker se nam če kaže ne pri različni stopni udeležbe so rezultati lahko različni in ko naprej. Pri, pri napovedovanju volitev pa je zelo preprosto. Ne? Uh, pri spol vsakih volitvah naredimo tako postpol, kako ste volili, to je pač neko objektivno dejstvo, ne? tudi ko bi vprašal, kateri pravi stroj ste kupili, če pa tudi tle, seveda vemo, lahko pride do določenih odklonov, mislim, da se nekdo izjasni drugače ali pa želi biti zmagovalci, bandwagon efekt na tako ampak tega ni toliko velik. In potem lahko to uporabimo pri oteževanju. Ker mi, recimo, če bi pogledali naš osnovni vzorc po strankah, seveda mi smo imeli vedno tipično premal Desusa, ki ga zdaj ni več. Uh, imeli smo preveč piratov, imeli smo preveč strank, ki so bolj populistične. Mi imamo vedno predcenjen delež SNS, Elinčiča, uh, LMŠ, Šarec, ne? ki sem jaz tudi ves čas odnačil, da je nekaj vrste populizem, je tudi bil predsenjen. in predsenjen. Ampak to se vse da, rešati to težjo, kako ste vidi dejansko volil na zadnjih volitvah in da mi, dobimo pa tako strukturo, spet lahko pridemo do, do tako natančnih napavidi, kot smo recimo letosni.
0: Če se zdaj vrnemo na začetek in nekako sklenemo krok, ker nas če že tudi malo preganja. Torej, volilne napovedi so sicer posebna vrsta raziskav. Kaj so najpogostejši zroki, da javno javnomnenjska raziskava napačno napovej zid volitev? Po državno zborskih volitvah so danimo analitiko bi ugotavljali, ali pa steno, da so volilne napovedi podcenile udeležbo, ki je bila zares nadpoprečno visoka. Zakaj, gospod Hafner Fink?
1: Ja, tukaj je več dejavnikov, ki vplivajo na to napoved. Prvi takšen pomemben je, da moramo se zavedati, ne? da tisto, kar zmerijo javne menjske ankete, velja tisti trenutek v takšnih pogojih, kakršni so anketi. Ne? Vemo tudi, ne, da ljudje oblikujejo mnenja, takrat, ko odgovarjajo v anketi. že pravi, on dobil vprašanje v nekem kontekstu ne, in oblikuje odgovor. Ne. In zdaj voli v, neki, v nekem tem volilnem boksu sama. Ne. T -t Sicer ne, v vsakdanjem življenju, ne, ko izraža stališče v nekih strankah, situacija ni tako neutralna, kot je v anketni situaciji, kjer to skušamo šim manj vplivati na odgovore. Ne? In je, po navadi, kaj se v stilniški debati v družbi so nikov recimo, ne? in tako naprej. Ne? In se na nek način uh, ta njegovo pripričanja še utrjuje, ali pa kakorkol, ne? ali pa se prilagaja temu. Ne? Tako da, uh, to je en problem. Ne? Se pravi, da gre za čist drugo situacijo. Ne? In zdaj, če imaš ti samo en omeritev v eni časovni točki, jasno, da boš šoliv. <laughs> če pa ti upazuješ trende, ne? in to delajo, ne? Tangencija, Andraž, bo to zno poveda, je to veliko lažje, ne? E, kot pa če ti samo za eno časovno točko poskušaš napovedati. Razen tega napoved ne pomeni, samo pogledaš procent, pa rečeš to, kako bo. Ne? Moraš gledati če neke druge informacije, kaj se v družbi dogajajo, kaj se je z, z kampanjo kakšne so ekonomske razmere in tako naprej, kaj mediji pišejo. Skratka polno storije, ki jih je treba upoštevati in če se to ne upošteva, so napovedi, seveda hiter slabšta, ne? In nujno dodat oprosti treba
2: tudi dodati, vedno večji delež voljivcev se odloča v zadnjih dnevih ali na sam dan volito. In ta delež je pomembno velik. In ne malo med njimi se jih odloča tudi na podlagi zadnjo objavljenih javno-menjskih raziskav tega preomenjenega. In cel obsežnega pojava taktičnega glasovanja ki poteka v Sloveniji že od leta 2008 naprej. Skratka vidijo, kaj se kaže v anketi, presodijo, aha, ne želim recimo tipičen primere, ne želim, da ta zmaga, dam bom glas tistemu, ki je je temu, da ga lahko premaga. To je najbolj pogost primer taktičnega glasovanja. Na drugi strani
3: situacije, če če vemo, ne, takrat se oprevičujem, da skučujem, da ne pozabimo Jankovič Janša takrat, ne. en mesec pred volitvami tako rekoč Jankoviča in pozitivne Slovenije ni bilo, Potem se pa na neki točki animiralo mnenje v smislu ocene, da je sprememba možna. Prej je bila praktična situacija, so bili voljivci deprimirani. Zelo se je, da ni rešitve za, tako, če, re, takrat rečem, des, desni plimni plimnival. Ne. Mhm. Potem se je zgodil Jankovič ne, in ne bom rekel, da so ga ankete naredile, pač pa je prišlo do neke strateške ocene, da je sprememba možna. Takrat je neka druga agencija delala Tracking Pulse in uh, objavljala z neko zanimivo metodo, osveževala vzorec, in dovolj veliko število ljudi peljala skozi cel teden. In tik pred koncem, uh, pred začetkom volivnega moka, objavila ne, da imamo novega zmagovalca, pač pa da je uh, drugi. Tisti, ki sledi v trendu in da se lahko zgodi sprememba. To je bil mogoče celo tist končni push, da so ljudje razumeli, da je sprememba tudi možno je prišlo do nekega motivirajočega uh, obnašanja. Ne? In, Tako da tudi in kupenih.
2: Ja, in sam, to sem reso podrobnost analiziral pred leti. Ali ne. Uh, ta primer je zelo pomemben, Ta objava, ta zadnja objava, se se zelo dobro tega, tam interval zaupanja ni dopuščal sklepa, da je možen preobrat, to je ja, pomembna ne. stvar, ampak se je dajalo da je. In druga stvar, um, takrat je obisk te spletne strani, v kateri se je vsega, mladina spletna strana, ja, kjer je to objavljeno, desetkratnik običajnega obiska konc tedna in tista, in tista ne, absolutna številka je zadostovala za razliko, ki je na, na koncu nastala. Moram pa nujno sklistiti še priložnost, Točno ta primer smo pa mi v Valikonu uporabljali prvič metodo, da smo pa šli kakšen je pa ta možen doseg, ne, ki je minimum, maksimum, to je način, na katerega smo tudi letos nadaljali poved, ker je ta obseg ta je tako velik, ne, da ti nastavno ne, tega, ne smeš tega ignorirati. ne. zdaj mi delamo na povedi drugače, ne. Zdaj mi postamo več vprašanj, a si ti absolutno 100% da boš volil, in če ne, koga bi pa še lahko in kakšna verjetnost za to in potem prijemo do tega razpona, In če se spomnite, prilaz na ta način v bistvu dejansko vse stranke v lovin temnotne. Tam, 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 kar so šle ene, v minus to, ki je šlo na drugi strani v plus. In to je tista, po mojem, edina metoda, s katero lahko danes napoveduješ, da si približno korekten, pa da ne v bistvu vplivaš tako zelo na, na javno mnenje, ker vsaka tako objava pa seveda, ja, vpliva hmm. na javno mnenje za vse tiste, ki so odločili v zadnjih dnevih. Ne?
0: Uh, gospod Zorko, zdaj, če sem prav razumela, so ravno kar govorili tudi o intervalu zaupanja uh, in pojasnili tudi, zakaj so pomembni. Um, a Lahko to samo na kratko razložimo, zato, da ne bom domislil, da želijo ali pa, če odgovorite na vprašanje, ali se torej želite s tem raziskovalci javnega mnenja zgolj zaščititi pred napačno napovedjo
2: Ne, ne, intervaz za je zelo strokovna, zelo strokovna zelova. To je standard, se pa, pa dejmo
0: bilo. pojasniti. To ja, je, ne,
2: tukaj bom besedo prepustil akademikom, a ne, ampak jaz sem sam to povedal, mislim, še 20 let trudno pojasniti, kaj to pomeni in kaj to je in kako treba to pošterjati, pa, ne, vse se uporabo ne, se trudimo, še vedno nismo zaključili tega, da si pa besedo.
0: Dobro, gospod ja, Hafneš, izgolite. Daj, da, si, da je, da mi delamo na, kratko, ja.
1: na vzorcih, ne in ne pa na celi populaciji, in vzorc ne more čist natančno identičen biti populaciji, in seveda, ne, ta interval zaupanja se dejansko nanaša samo na to, ne, da je stvar narejena na vzorcu, na druge napake ne moreš za tem klasičnim intervalom zaupanja zares izneriti, ali pa je oceniti. Druge napake so pač druge vrste in jih pol drugače ocenaš. Ne. E, kaj, zakaj gre tukaj? Ne. Pri večjih vzorcih e, je interval zaupanja manjši, lahko manjša napaka, ker še teoretično rečemo, da je vzor cenak populacij, smo pol populacijo zmerjali, ne, je na, in interval zaupanje nič, ne. E, potli, recimo, intervali so večji, če imaš ti 50-50 situacijo, recimo, pri, e, in prav pri je tako, ne, za, pa proti, ne? E, kot pa, če, če, če so procenti tam je blizu 50, ne, e, manjši, če so procenti tam bliže sto ali pa ničli. To je zaradi statističnih razlogov. Ne. Ampak, eh, zato so takrat, ko so si blizu, ne, eh, recimo dva kandidata na predsedniških volitvah ali pa pri referendumu, ne, so te napake lahko večje ne, in se hitro lahko zbudijo, ne, da eh, falimo, ne, da zgrešimo napoved. Ne sam zaradi intervala zaupanja. Pa še nekaj. Intervala ne? zaupanja je res tako, kot se ga računa statistiki, čisto osnovni, ne, je možno zračunati, seveda se, se boče imaš in smislno zračunati, če imaš vrejetnostni vzorec, se pravi, na ključno zbranj, čim imaš pa ti, in čist najbolj osnovni na ključni vzorec, se pravi, kot da bi izakla vrej ne, posamične osebe, Čim imaš pa nek vzorči načrt, odstopa od tega, moš pa potem še preračunati učinke tega vzorčnega načrta, ne? se prav če imaš več nivojo vzorčenja ali pa kaj podobnega, in se pol ta interval poveča, da je večje. Potem, ne? Dobro, to, in, to je treba prikazati, obvezno skoraj, mislim, smis, da, to so tudi te standardi mednarodne, standardi te mednarodne eh, asocijacije javnomljenjskega razlikovanja, ne? vapor, recimo.
0: Dobro, še eno vprašanje pa bomo s tem zaključili. Torej, v tem letu smo zamenjali praktično celotno vladajočo garnituro. Pričakovanja so seveda visoko predvsem do vlade in do novo izvoljene predsednice. Število poslanskih mandatov, ki ga je zmagovalna stranka Gibanja svoboda, ki je v našem političnem prostoru novinka, prejela na državnozborskih volitvah, je bil namreč zgodovinsko visok tudi Nataša Perc Musar kot neodvisna kandidatka in novinka na političnem parketu v drugem krogu predsedniških volitev, kar prepričljivo lahko rečemo slavila. Kaj lahko na podlagi tega sklepamo oziroma kaj smo slovenci s tem sporočili politiki? Ja, gre za opor, kot smo prej ugotavljali, gospod Vuhan.
3: Um, torej, to natančno vedo samo volilci. Lahko bi pa rekel, da se je Nekako, da se nekako potrdilo ali pa celo utrdilo razmerje, ki ga že nekaj časa ugotavljamo na osnovi vrednotnih profilov prebivalcev Slovenije. Zelo napačno bi bilo trditi, da imamo v Sloveniji radikalno politično telo, ne, v katerem koli smislu. Pač pa, da ljudje skozi tudi konec koncu rezultate volitev ali pa ravnanje na volitvah, želijo sporočiti temeljno um, vrednotno orientacijo, ki pa imajo. Ne? In V tem smislu ne, naše raziskave potrjujejo, da smo družba, ki je dokaj egalitarna oziroma je ta egalitarnost nastopa celo kot vrednota, da smo slabi na točki zaupanja v delovanja političnih institucij, ampak posebni smo tudi potem, da tudi so človeku ne zaupamo na prvo žogo, se pravi neka previdnost se izkazuje in pa da nam je recimo pravičnost bolj pomembna kot učinkovitost političnega sistema in če ljudje zaznajo skozi neke dogodke, da so se zgodile stvari, ki so v temeljnem nasprotju z njihovimi vrednotnimi smeritvami, kar je bila recimo povečana uporaba represije v času covid in v mandatu vlada Janeza Janša, da potem se to lahko preoblikuje, pretvori v nek revolt in to tudi potem zaznamo v ravnanju na volitvah. Nobeno od teh stam ni trajno, ne? to pa je treba povedati.
0: Dobro, dragi sogovorniki in dragi gosti, jaz se vam najlepše zahvaljujem za sodelovanje na okrugli mizi v okveru projekta STA Znanost. Um, hvala za vaša pojasnila in čas, mislim, da smo bili kar izčrpni, čeprav uh, menim, da bi se lahko še pogovarjali in pogovarjali, a ne? Uh, ampak hvala lepa vam torej in tudi hvala lepa gledalcem za pozornost. Lep dan še naprej in nasvidenje vam želim. Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si.